0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, teman-teman semuanya yang udah join di sini, Hai, di sini ada aku Aska dan kembali lagi di ruang Perspektif. Nah, dalam episode kali ini kita masuk ke episode 10 Kita jalan nih buat podcast edisi spesial sebenarnya. Kita mau bahas tentang kasus yang lagi happening sekarang, yaitu kok bisa sih? Hukumannya cuma satu tahun, dalam arti ya kita tahu semuanya lah Yang kita bahas adalah kasusnya Pak novel Baswedan Yaitu penyiraman air keras terhadap beliau ketika setelah surat subuh Nah, um, kita mau bahas tapi dari sudut pandang keilmuan nah, Karena aku nggak mumpuni nih dalam kasus ini Aku invite partnerku Jadi ada temanku yang namanya Gagah, Gagah Satria Utama Dan yang di bawah itu Dan Gagah ini adalah seorang lawyer muda, bisa dikatakan seperti itu, memiliki experience bekerja di beberapa tempat, lawyer firm, dan sekarang terakhir uh, Gagah ini bekerja di World Resources Institute, kalau nggak salah WRI Indonesia, dan ditempatkan Betul. di Papua ya enggak Bener nggak? Iya, aku di Papua sekarang, udah hampir satu tahun. Oke. Okay. Oke okay, mantap. Oh, nah, gitulah. Jadi maaf teman-teman kalau misalnya ada sedikit kekurangan gitu kan, ada loading sedikit atau buffer atau ada yang ngeblur uh, display dari Gagah ya karena kekurangan di Papua gitu kan. Kita biar tahu nih Papua itu seperti apa gitu kan, <laughs> Oke. Okay. Jadi apa namanya sebelum sebelum aku mulai mungkin aku persilahkan Gagah buat memperkenalkan diri dulu biar teman-teman lebih tahu nih, lebih kenal siapa sih gagah gitu. Silahkan, kak. Oke, okay, thank you, Aska. Oke, okay, jadi sebenarnya aku sama
1: Aska ini satu SMA ya dulu ya.
0: Jadi, kita satu SMA, satu
1: SMA <laughs> di SMA satu pertolongan, kita kartinian misalnya gitu. Terus jadi, saya kartinian. kuliah di Fakultas Hukum, kebetulan yeah. emang sudah berteman sejak lama, dan hmm. Aska ini melihat bahwa Ada isu hukum yang menarik untuk didiskusikan gitu kan. Dan kebetulan yeah. terima kasih Aska sudah mengundang saya hari ini atau malam ini <laughs> untuk berdiskusi so, so. terkait dengan uh, apa namanya kasus novel Baswedan ini ya. Karena memang hmm, ini menimbulkan yeah. banyak pertanyaan di masyarakat yeah. atau banyak orang. Kenapa sih kok bisa hukumannya itu satu tahun yeah. atau sebenarnya bagaimana sih proses kok bisa jaksa itu ngeluarin satu tahun itu sebenarnya gimana sih gitu kan intinya gitu hmm,
0: yeah. jadi hari
1: ini sih gue pengen pengen ngomongin ke ASKA dan temen-temen semuanya uh, gimana sih alur prosesnya hmm. dan bagaimana sih hukum itu bekerja secara secara menyeluruh gitu sih yeah. jadi kebetulan gue udah ber, uh, gue punya pengalaman experience 3 tahun di uh, law firm pengacara corporate maupun persidangan dan yang hmm. satu dan sekarang gue lagi bekerja di Papua untuk asistensi government ataupun pemerintah terkait dengan beberapa case hmm. di sini hmm. gitu. jadi yeah. memang memang detailnya seperti itu cuman gue juga ngikutin hmm. banyak perkembangan jadi gue pengen bantu untuk sharing aja
0: sih terkait hal-hal yeah. ini gitu. hmm. Hmm. ya ha ya harapannya kan dari sharing yang kita bahas kali ini kita bisa Menjawab segala pertanyaan, kita bisa mengedukasi teman-teman semuanya yang ada di luar sana Terutama yang awam masalah hukum nih, kayak 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 saya gitu, kayak teman-teman gitu kan Nah nanti kalau ada teman-teman <laughs> yang pengen tanya gitu kan Kenapa apa, ada pertanyaan tentang kasus ini gitu kan Bisa ditanyakan di kolom komentar atau fitur komen, fitur question ada di bawah gitu Nanti ditanyakan aja di situ Nah pertanyaan pertama nih guys uh, buat memulai diskusi ini kok bisa sih okay. kok cuma satu tahun sih itu pertanyaan semua orang okay. kayaknya
1: nggak bisa ya, Back... <laughs> yeah, yeah. satu tahun ya begudarnya dulu jadi kenapa
0: satu tahun itu satu tahun apa ini
1: mungkin bisa oh, mas yeah. cerita tentang novel Baswedan <laughs> siapa gimana gitu jadi biar lebih ini
0: ya kan? oke deh oke deh flashback dulu Kita, kita coba flashing back dulu lah um, Kita mm -hmm. semua tahu Novel Baswedan adalah seorang penyidik KPK gitu kan Yang menangani kasus-kasus besar gitu kan, Di Indonesia Kasus korupsi tentunya Dan kemarin sempat mendapatkan musibah Tahun 3 tahun lalu kan Mendapatkan musibah mm -hmm. berupa Disiram menggunakan air keras Oleh seseorang gitu kan Yang meng yang mengendarai motor nah, Disiram air keras Sepulang dari masjid Selat subuh Nah terus um, c -c -c selang 3 tahun itu ternyata banyak perkembangan yang terjadi gitu kan? Uh, Panovelaswe dan sempat dirawat di Singapura. Terus dibentuklah Satgas untuk menangani hal itu. Satgas pertama, uh, bentukan pertama kali itu nggak selesai nggak tuntas. Akhirnya dilanjut lagi dan segala macamnya sampai akhirnya ditemukanlah seorang yang uh, dinyatakan tersangka dan sekarang terudakuah dan mendapatkan fonis hukuman setahun gitu kan. Nah mungkin uh, Gagah bisa menjelaskan dulu nih. Uh, Yang dimaksud tahun ini gimana sih gitu? Yang, yang 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 didapatkan hukuman yang didapatkan oleh si pelaku itu seperti apa itu? Oke, jadi uh, mungkin uh, sebelum
1: kita masuk ke yang satu tahun ya, Aska maksudku ya. lebih baik kita uh, apa namanya uh, ketahui dulu sih sebenarnya background oh. background awal proses daripada alur 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 keterlibatan ya, juga kondisi bagaimana sebenarnya satu tahun ini itu kan masih berupa tuntutan, kak? jadi hmm, yeah, bukan yeah. belum hukuman yeah. gitu jadi yeah. uh, jadi hmm. jadi memang memang apa ya maksudnya itu kenapa kok jasa, Jaksa hanya nuntut satu tahun Nah itulah yeah. yang harus yeah. menjadi uh, apa pikiran kita harus yang kita pahami yeah. bersama gitu yeah. kan yeah. Nah, mungkin aku jelasin dulu terkait dengan alur proses berpekara dulu ya jadi kan ketika yeah. memang seseorang itu melakukan tindak pidana maka yeah. yang akan melakukan Akan dilakukan dua hal antara penyelidikan maupun penyidikan.
0: Hmm, penyelidikan
1: ya. dan penyidikan ini dilakukan oleh instansi kepolisian.
0: Oke, okay?
1: hmm. nah, instansi kepolisian dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, dia akan melakukan uh, mengumpulkan alat bukti, mencari tersangka dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu, gitu loh. Nah, akhirnya sekarang ketemu ada dua. di mana hmm. itu ternyata anggota polisi sendiri. Jadi orang yang hmm. harusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata dia satu warna atau tuh, Kak, dengan yeah. dengan dengan orangnya itu kan. Nah, ketika berkas penyelidikan dan penyidikan ini sudah selesai dengan sudah ada tersangkanya, berkasnya dilempar ke jaksa. Jaksa hmm. maka akan menur, jaksa akan memberikan apa namanya? masukan ataupun melihat berkas itu. Dari berkas itu maka akan dinilai berapa atau pak penggunaan pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku gitu loh pelaku melakukan tindakan apa dan lain sebagainya. Nah hmm. jadi di sini ada dua ya ada dua instansi hmm. polisi dan satu lagi hmm. adalah jaksa bisa saja yeah. polisi yang bisa aja polisi yang bermain atau jaksa yang bermain dalam konteks polisi misalnya apakah proses penyidikan atau penyelidikannya itu misalnya ketika dia nyari barang bukti barang bukti atau pelaporannya itu dibuat apa ya tidak lengkap atau ada yang sengaja disembunyikan jadi ketika sampai ke jaksa jaksa melihatnya itu jadi ringan gitu loh paham kan maksud
0: yeah. sampai uh -huh. ini
1: nyampe nggak nyampe kan nyampe, kalau teman-teman di sini bingung di bawah nanti bisa tanya juga ya terkait dengan misalnya maksudnya gimana gitu jadi kalau seumpama misalnya jaksa dia hanya menilai berkas-berkas berkas-berkasnya berkas tadi kira-kira digunakan pasal apa untuk mengenakan gitu. Sebenarnya, jaksa itu sudah tepat menggunakan pasalnya. Oke, okay? yeah. jadi yang perlu dikaris bawahnya. Pasal yeah. yang digunakan itu adalah pasal 353, 355, dan 351 kalau nggak salah. Di situ ada beberapa yeah. ayat, dan itu pun ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Oke okay, ya, oh, ya, 12 yeah. tahun penjara untuk... hukuman maksimal, tapi permasalahannya, jaksa ini punya hak untuk menentukan apakah dia ditaruh untuk hukuman maksimal atau enggak, atau justru malah minimal gitu. hmm. nah, kalau jak kalau jaksa ini, biasanya jaksa itu dimana-mana, dia akan selalu menuntut maksimal karena demi kepentingan daripada korban hmm. Oke? berbeda dengan pengacara, kalau pengacara dia minta seminimal mungkin nah, ketika Jaksa hanya menaruh dia dengan tuntutan satu tahun penjara yang minimal itu, maka dia udah berperan sebagai pengacara, jadi kayak gitu, jadi kayak, oh, kayak iya. apa ya sebenarnya kondisinya itu agak-agak uh, memprihatinkan <tuk> sih kondisinya mm, Jadi memang iya. memang uh, apa namanya prosesnya itu panjang, tapi begitu si 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 apa namanya si jaksa ini uh, ada satu, kenapa kok bisa satu tahun? itu masih legal. Satu tahun itu legal sah secara hukum, tapi tidak secara uh, keadilan ya. Nanti kita akan berbicara konsep lebih lalu terkait dengan uh, tiga hal konsep keadilan ini sih, Kak. Gitu. Hmm, jadi, ya, ya, ya. jadi aku, aku tadi baru jelasin alurnya dulu. Jadi alurnya gitu. Hmm. Pertama, berkas perkara, polisi, hmm. terus ada peran, satu lagi jaksa. Oke okay, ya, jadi ada hmm, dua ya. peran itu sebelum masuk ke penuntutan, maka jaksa hmm. akan mengajukan itu di pengadilan, dituntutlah dia satu tahun penjara.
0: Oke. Gitu. Hmm. Artinya berkas-berkas penyidikan -berkas itu yang didapatkan oleh kepolisian atau Satgas yang dibentuk sama presiden itu ya? Betul,
1: yang dibuat oleh kepolisian. Satgas hmm. itu melaporkan hasil penyidikannya terus masuk ke
0: kejaksaan. Mulai dari apa namanya berita acara kegiatan, apa namanya kayak rekaman CCTV kan ada kan? Atau ada hasil forensik dari dokter dan segala macamnya itu? Itu semua penyidik dan penyelidik dari
1: kepolisian. yang yang membuka. Jadi memang uh, apa semua mereka yang mengumpulkan. Jadi hmm. memang kalau kalau secara penyelidikan sih nggak ada masalah harusnya semua clear kan. Harusnya hmm. semua clear. Jadi jadi sebenarnya nggak ada masalah dari pihak kepolisian. Cuman di sini permasalahannya itu adalah jaksa itu tidak menggunakan opsi yang paling kejam gitu loh. Jaksa itu lembek hmm. di sini. Dia memberikan opsi yang paling rendah. Jadi, yang paling rendah. jadi gini.
0: Hmm, uh, jadi
1: jadi jaksa itu harusnya bukan melindungi uh, tersangka hmm. atau beram, berbaik dengan tersangka dia harus bersifat uh, apa namanya maksimal banyak kan hukum kalau as lihat pasti tuntutan-tuntutannya itu kan besar gitu kan pasti maksimal atau berharapannya kayak gitu tapi ini enggak jaksa kok malah justru tuntutannya ringan gitu loh dari 12 tahun penjara bisa 1 tahun penjara gitu itu opsional hmm. memang tapi ini kebangetan alasannya kalau seumpama dari ASKA misalnya baca berita pasti baca tidak disengaja iya kan hmm. misalnya dia tidak, yeah, yeah. tidak disengaja yeah. dalam logik kayak gitu, atau misalnya di beritanya uh, dia mengatakan bahwa mereka anggota polisi yang selama ini berbuat baik demi masyarakat gitu kan, tapi kenyataannya mereka apa ya melakukan itu yang mencoreng nama institusi polisi gitu. dia juga hmm. melakukan ketika ketika melempar air keras, misalnya kalau di fakta-fakta ditemukan masyarakat bisa menilai itu sengaja apa nggak sengaja? masa hmm. subuh subuh logikanya ya logika secara yeah. umum ya masa hmm. subuh subuh jam 5 melempar air keras itu dibilang hmm. nggak sengaja atau kena itu kan possible hmm. banget gitulah secara ini. Yeah, yeah. Jadi hmm. yang 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 jaksa dan penyidik polisi itu kurang untuk gali adalah juga melihat bahwa sebenarnya ada aktor intelektual lain nggak sih di, selain hmm. ini. Jadi kan misalnya hmm, yeah. kalau polisi misalnya di sini kan ada dua polisi yang nyerang. Hmm. Kalau uh, baca dari berita, kita lihat bahwa alasan dari dua, dua dua anggota polisi ini menyiram itu adalah karena dia kesel sama hmm. FEL kan. Nah, yeah. harus dan itu berhenti di situ. Permasalahannya dia berhenti di situ, jadi dia tidak mengupas tuntas lebih lanjut bahwa uh, siapa sih sebenarnya yang nyuruh gitu loh, sebenarnya ada yang harus, pasti ada yang nyuruh gitu loh, ada kayak gitu, jadi hmm. itu yang itu yang uh, sistem hukum kita, sistem penegakan hukum kita, atau criminal justice system kita itu masih belum uh, digunakan uh, sebaik mungkin lah gitu,
0: dalam konteks hmm. ini, memang harus banyak evaluasi. Okay. Oke. Hmm. tapi kalau bicara tentang apa namanya tadi pemberian pemberian tuntutan, tuntutan gitu kan kan maksimalnya 12 tahun nih tapi ternyata dikenai 10 tahun. Nah, aku baca di beberapa apa namanya berita segala macam gitu kan. Um, hmm. ada pernyataan bahwa uh, si uh, terdakwa ini dianggap kooperatif dalam dalam apa ya dalam penyidikan penyelidikan sampai persidangan gitu kan. Akhirnya itu yang jadi alasan dia dikurangi gitu apa namanya tuntutannya apakah apakah emang bisa seperti itu dan emang nah. apakah emang sesignifikan itu gitu jadi kalau seumpama uh,
1: masalah kayak masalah itu itu hmm. sebenarnya ini sifatnya itu gimana ya uh, tidak bisa dinilai maksudnya ini bukan bukan hal-hal yang yang sulit untuk diukur gitu loh ya yeah. ya kan Maksudnya ini kan like yeah. and dislike lah ibaratnya kayak gitu ketika mm. dia mm. kooperatif terus dia uh, apa namanya diturunin segitunya itu possible possible tapi itu bukan alasan yang make sense secara umum gitu loh mm -mm. dalam praktek dalam prakteknya praktek secara umum itu tidak 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 masuk akal oke okay. mm. karena karena garis besarnya itu bukan 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 di bukan di apa namanya bukan ditindakan baiknya tapi efek dari tindak kejahatannya gitu loh Kak. Mm -hmm. Kalau seumpama yeah. letse gini aku aku ngebom atau misalnya ada seseorang mm. ngebom yang mati 200 orang misalnya ada kasus bom terus dia berbuat mm -hmm. baik terus akhirnya dituntut cuma rendah gitu kan nggak logis gitu kan. Orang pasti mm -hmm. lihat dampaknya gitu loh. Sekarang penganiayaan itu dibagi pengin 3 3 tiga, tiga, tiga hal asat. Jadi mm -hmm. penganiayaan penganiayaan ringan itu dia dihukum paling nggak sekitar kurang lebih satu tahun atau kurang dari mm. itu itu penganiayaan ringan jadi paling mungkin mukul, memar atau yeah. apa itu terus penganiayaan sedang atau penganiayaan yang menyebabkan luka berat lah di sini mm. yang ketiga adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian gitu. mm -hmm. jadi dari tiga ini itu berbeda konsekuensi hukumnya nah sekarang kalau seumpama kita mengukur novel Dia nggak bisa masuk penganiayaan ringan ataupun penganiayaan yang menyebabkan kematian karena dia masih hidup. Tetapi yeah. ini menyebabkan luka atau kecacatan fisik Teman -teman. yang permanen, gitu loh. Yeah. Jadi dia masuk yang berat dan ancaman hukumnya itu 12 tahun penjara maksimal ya, maksimal, maksimal. 12 tahun penjara. Nah, dalam konteks ini kalau kita berbicara masalah konsep tujuan hukum, Maska itu ada tiga hmm. yang harus digali. Jadi hmm. prinsipnya tujuan itu ada tiga, pertama kepastian hukum, yang kedua hmm. keadilan, yang ketiga kemanfaatan. Jadi ada kepastian, hmm. keadilan, kemanfaatan. Nah ya, ya. kalau misalnya dalam konteks ini jaksa menuntut satu tahun, dia berhasil dalam konteks kepastian hukum karena memang yeah. hukum dijalankan sesuai sesuai apa hmm. aspek hukumnya tetapi yeah. dia gak, ter, tetapi dia tidak memenuhi kedua unsur yang lain keadilan dan kemanfaatan itu Pak. Jadi adil hmm. bagi masyarakat tidak, adil bagi uh, korban juga enggak gitu loh. Hmm. Ini kesalahan ada maksudnya jaksa tidak peka terhadap hal ini. Hmm. Cuman hmm. ya, maksudnya nanti kita akan berbicara solusi soal ini sih, maksudnya kira-kira yeah. apa sih yang bisa dilakukan setelah ini what's next, mm. cuma nanti mungkin yeah. kita pelan-pelan uh, dulu aja. tapi intinya gambaran besar tiga aspek itu tadi, Kak. ada nggak kemanfaatan mm. di dalamnya, ada nggak kepastian di sana, ada nggak mm. keadilan? kalau hanya kepastian saja, ya jelas dua ini enggak terpenuhi. tapi nanti tunggu tunggu putusan hakim, karena kita masih ada masih ada ada hakim yang mm. akan menilai gitu loh. cuman Tetap. cuman memang kalau seumpama dituntutnya satu tahun biasanya hakim akan ikut satu tahun karena logikanya dia harusnya ngasih yang tinggi hakim yang ngurangin gitu loh bukan hakim yang menambahkan gitu loh jumlah hmm. hukumannya gitu hmm.
0: tapi artinya berarti selang ini selang setelah dituntut sampai nanti ditentukan oleh hakim kita menunggu aja apakah bisa melakukan intervensi tertentu gitu eee uh.
1: Jadi gini, kalau suumpama dalam sudah masuk proses peradilan, maka hmm. pengadilan akan yang akan akan yang jalan kan? Yang jalan akan pengadilannya. Jadi di pengadilan hmm. itu kan sistemnya kita lihat ada tiga pemeran lah. Pertama adalah hakim, lalu ada hmm. jaksa, yang satu adalah penasihat hukum atau pengacara lah dalam konteks ini yang membela tersangka. Jadi si pengacara ini akan bela tersangka yang lempar Air keras, oke okay, ya? Iya. Yeah. Si jaksa itu membela korban, oke? Okay. Membela korban. Logikanya, logikanya ya, kalau seumpama pengacara atau penasihat penasihat hukum itu membela tersangka, dia pengen tersangka ini uh, mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, oke? Okay? Yeah. Iya. Nah, jaksa itu membela korban. Logikanya dia harusnya meminta tuntutan. ataupun hukuman yang seberat-beratnya. Kan gitu ya, yeah, secara logika. Iya, yeah,
0: harusnya. Nah,
1: harusnya. Nah, ya kan, jadi kan ini. Nah, tetapi ternyata justru jamsa ini kayak pengacara. Dia yeah, apa namanya, minta yang... Saya, kalau saya, kalau misalnya itu kan jadi kan apa ya, maksudnya dia justru sih yang yeah. satu tahun gitu loh. Maksudnya nah, ya, harus itu bikin, dikurangin apa tidak, lagi.
0: Ya.
1: Nah, itu dia. Nah, cuman gini. Jadi ketika nanti hakim, hakim itu... pada prinsipnya itu tidak boleh ya, hakim itu pada prinsipnya tidak boleh memutus lebih daripada apa yang dituntut oleh jaksa
0: oh gitu ini yang menjadi
1: yang menjadi permasalahan itu ini gitu loh hakim itu nggak boleh apa memutus lebih dari yang, yang di jaksa jadi kalau dia memutus lebih dari apa yang dimintakan oleh jaksa yang terjadi adalah istilahnya ultra petita hmm. ultra petita atau misalnya misalnya gini tapi itu masih dalam jangkauan Uh, hukumannya, misalnya hukumannya hmm. itu, uh, tadi kan 12 tahun penjara, dia dituntut itu 1 tahun, hakim hmm. itu masih bisa bisa memutus sampai 12 tahun penjara hmm. Oke, okay. jadi ini ada yeah. satu lagi lemba lembaga yang dites, selain kejaksaan dan kepolisian, dalam proses penyidikan dan penuntutan, itu adalah proses dalam mengadili, gitu loh Mm -mm. Hakim masih ada change untuk melakukan itu, tapi masalahnya tidak ada pandangan yang bahwa hakim itu harus tidak tidak boleh ultra petita, dia harus harus patuh pada tuntutan jaksa.
0: Yeah.
1: Okay, ya. Oke, jadi mm -hmm. ada beda yeah. pandangan di situ. Mm. Tapi prinsipnya, prakteknya banyak yang melakukan ultra petita dengan alasan-alasan yeah. atau pertimbangan dalam putusannya yeah. itu yang yeah. memang executable dan uh, yeah. dapat dipertanggungjawabkan itulah, gitu.
0: Hmm. tapi untuk melakukan ultra petita itu apa gak syaratnya gak? atau a, a,
1: apa apa saja yang harus dipenuhi gitu. Pasalnya, Jadi pasal 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 hukuman ancaman yang dituntut itu masih hmm. bisa uh, masih masuk gitu loh. Jadi misalnya kalau hukumannya tadi kalau novel itu kan 12 tahun penjara. Secara yeah. logika kita semua lah, hmm. masyarakat secara umumnya harusnya 12 tahun penjara. Hakim hmm. itu nggak boleh mutusnya 20 tahun. paham kan, yeah, huh. nah,
0: gak
1: maksud gue jadi nggak boleh dia melanggar hukum sendiri karena kalau dia masih hakim mutus 20 tahun dia yang melanggar hukum nggak ada ketentuan yang ngomong yeah. 20 tahun maksimalnya 12 tahun gitu itu yeah. tapi ketika dia masih masuk 10 tahun itu masih bisa gitu loh ukurannya ukurannya ini dia masuknya pendapat hakim jadi kebijaksanaan hakim kak Hakim itu hmm. kalau seumpama dia seadil-adilnya dengan mener melihat kondisi yang di situ, dia harusnya memutus lebih berat daripada apa yang dimintakan hmm. oleh jaksa.
0: Hmm. Nah,
1: cuman permasalahannya di sini kita sebagai masyarakat kan, kita harus lihat bahwa ternyata jaksa ini kok bisa begini gituloh. Hmm. Itu yeah. yang melukai yang melukai keadilan di masyarakat kok bisa dia ngasihnya cuma satu tahun? Kenapa? Ada apa? Nah, yeah. Itu langsung nah. pertanyaan gituloh. Hmm.
0: Yeah. Hmm. Nah, terus ini bicara tentang kan kayak gitu kan berarti bicara tentang bukti ya jadi aku baca di beberapa media ada yang ada yang mengatakan bahwa ternyata bukti forensik dari dokter itu nggak nyampe gitu satu katanya gitu gitu kan nah uh, wala walaupun secara fisik ini udah kelihatan nih gitu kan tapi ada yang menganggap itu rekayasa salah dan segala macam gitu kan nah uh -huh. apa Apakah nih ya misalnya uh, itu ada beberapa bukti kayak gitu nih yang nggak masuk gitu kan yang nggak masuk review katakanlah ya di, di di jaksa gitu. Ternyata pas direview review sama huk apa sih hakim masuk nih gitu kan. Oh ternyata kok nggak dibahas atau segala macam gitu kan. Apakah hakim itu bisa ngotak ngatik hukumannya lagi? Oke okay, oke okay, ini pertanyaannya yang bagus sih. Uh, jadi gini uh, beban
1: Um, dalam konteks melakukan uh, pembuktian, itu ada lima bukti sih di dalam kitab undang-undang hukum hmm. acara pidana. Jadi uh, buktinya itu juga termasuk surat, saksi, dan lain sebagainya dalam konteks ini kan alat-alat, benda, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, dia dilakukan pengumpulan alat bukti itu pasti yang melakukan itu penyitik ataupun penyidik hmm. dalam penyitik hmm. ataupun penyelitik. polisi hmm. dalam konteks yang melakukan yeah. jadi kan ketika sebelum masuk ke jaksa dia kumpulkan dulu alat bukti-alat bukti, alat bukti hmm. yang ada, nah kalau seumpama alat bukti-alat bukti ini ini masuk, ini kan dikumpulkan nah ini dijadikan uh, pertimbangan, jadi ketika dia tidak masuk di proses yang awal, dia tidak bisa jadi alat alat bukti baru kecuali, hmm. kecuali dia bisa ditambahkan sebelum pembuktian, permasalahan kita sudah pembuktian gitu loh, kalau hmm. misalnya lihat di persidangan Jadi kalau seumpama memang nanti putusannya itu jelek, oke, okay, putusannya itu uh, apa namanya? Uh, putusannya itu buruk, misalnya cuma satu hmm. tahun sementara uh, tidak terima gitu kan, itu dia bisa hmm. dapat alat-alat bukti. Dia bisa dapat, maksudnya alat bukti itu bisa untuk banding. Jadi kan itu ya. masih pengadilan tingkat pertama di hmm. di kota kan. Nah nanti dia masuk ke pengadilan uh, pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi masih misalnya ada di baru lagi atau apa, dia bisa anu lagi di apa namanya uh, uh, kasasi. Permasalahannya adalah mau nggak untuk melakukan banding itu sementara orang ini jaksanya aja nggak kayak gitu gitu, paham nggak sih? Hmm, yeah. Jadi ini kan jaksanya. yang 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 berperan itu kan
0: jaksa. Kecuali kalau pengadilan ya, harusnya jaksa berarti ikut memperjuangkan gitu ya. Betul. Harus jaksa harus tentu memperjuangkan. Karena kan
1: ketika memang kita perwakilan perwakilan korban itu biasanya justru malah jaksa yang nggak yang nggak yang bisa banding yang bisa banding itu biasanya uh, tersangka gitu. Yang commonnya sih tersangka ya. Maksudnya si 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 hmm. si pengacaranya gitu. Tapi kalau hmm. si si apa namanya si uh, apa namanya? kalau jaksa itu bisa tapi nggak common gitu loh dan itu juga ya. kalau mereka tidak mau gimana gitu loh untuk banding itu yang jadi problem hmm. makanya kita tapi harus push kalau seumpama memang hmm. kayak gitu kita
0: ya harus kawal lah ya. gimana? enggak hmm. kan? tapi uh, kalau misal ap, apakah apakah untuk kemauan banding dan tidak itu ditentukan oleh jaksa atau ada orang lain lagi yang bisa mengajukan banding selain jaksa gitu jadi kita mengambil langkah selain apa tanpa tanpa Melibatkan jaksa gitu bisa nggak sih masyarakat misalnya atau misalnya ya yeah, misalnya masyarakat atau siapa gitu jadi
1: yang yang jadi kalau kalau aku lihat sih memang ini agak sulit karena memang yang harus mengambil langkah itu korban sendiri hmm. tapi kan korban ini kan nggak bisa menuntut sendiri kan paham kan yeah. jadi gimana korban itu menuntut kejaksa korban itu meminta kepada eksekutif jadi nanti aku jelasin mengenai uh, kondisi struktural kejaksaan lah. jadi kan kalau hmm. kalau dulu waktu mungkin kita sama-sama SMA kan ada pelajaran PPKN pernah hmm. ingat ada istilahnya trias politika nggak? Uh, inget tapi poling. gak ingat. oke okay, ada. jadi di kita itu ada yang namanya trias politika jadi kita tuh pakai trias politika trias politika itu terdiri dari eksekutif Legislatif, yudikatif. sama Yudikatif. Yeah. Oke, okay, ada okay. tiga ya. Nah, Eksekutif itu Presiden dengan jajaran Kementerian di bawahnya. Oke, okay, sebagai yeah. pembantu Presiden. Ya, jadi Menteri itu uh, kepercayaan Presiden. Termasuk mm. Polisi dan Jaksa. Yeah. Yeah. Polisi dan Jaksa itu di bawah Eksekutif. Oke. Okay? Ya. Yeah. Legis legislatif itu anggota Dewan dan DPD. DPR, DPD, hmm. MPR itu legislatif. Si dia regulator. Jadi hmm. regulator untuk membuat regulasi-regulasi itu legislatif. Kalau eksekutif dia yang menjalankan regulasi. Hmm. Oke. Okay. Nah si yang terakhir adalah legislatif. Legislatif itu di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yeah. Pengadilan, hakim-hakim itu semua masuknya apa namanya uh, uh, yudikatif. Itu masuknya yudikatif. Nah, di yudikatif ini, dia menilai apakah eksekutif sudah menjalankan sesuai dengan regulasi. Dia akan memutus, akan memeriksa perkara dan lain sebagainya. Nah, dari tiga ini, dari tiga ini ya, Aska, yeah. lihat struktur polisi dan jaksa ada di mana? Ada di mana? Ada di eksekutif.
0: Ya, yeah. oh ya. Yeah.
1: Tadi kan ada di eksekutif. Dia di bawah presiden. Logikanya yeah. Logikanya, kalau seumpama eh, presiden ini harus bisa untuk melakukan intervensi kekejaksaan, hmm. tapi kalau seumpama makanya kalau seumpama eh, as lihat berita, Novel Baswedan menyalahkan siapa?
0: Ya presiden. Ya, presiden. Hmm.
1: Nah, karena presiden yang pegang kekuasaan tertinggi dari kejaksaan itu sendiri, Jaksa Agung yang milik presiden dari partai politik. Hmm. pasti ada intervensi kepentingan. Karena struktur kejaksaan, kalau Aska lihat di Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, hmm. di situ jelaskan bahwa, apa namanya, eh, jaksa itu dilakukan, eh, tugasnya itu dilaksanakan secara hierarki. kan Jadi dia berdasarkan perintah dari atasannya. Jadi jaksa itu bukan seseorang yang bebas. Mereka Tim, terus mereka ada ini sama kayak PNS gitu loh ada birokrasi birokrasinya gitu karena dia kejaksaan
0: yeah.
1: nah, beda dengan apa namanya legislatif kalau legislatif dia ngecek pelaksanaan eksekutif termasuk kejaksaan jadi DPR ini harus mengawal udah banyak DPR yang bersuara sih katanya hmm. ini gitu loh dan yudikatif nanti yang memutus ya harus melihat sisi 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 keadilannya jadi tiga tiganya harus balance gitu loh sekarang eksekutif hmm. lagi nggak benar gitu loh dari segi kejaksaannya hmm. eksekutif yeah. lagi nggak benar kan. terus dicek sama yudikatif dan eksekutif, kita masih ada hmm. harapan mudah-mudahan sih mas misal gitu.
0: hmm. tapi mel melakukan hal itu intervensinya itu sebelum diputuskan sama hakim atau setelah diputuskan sama hakim nah harusnya
1: sekarang sekarang kita nggak bisa apa-apa -apa. mm -hmm. oke okay, kak sekarang kondisi kita uh, uh, ke, uh, sudah sudah apa namanya sudah jalan maksudnya sudah uh, sistem keadilan peradilan sudah jalan pengadilan sudah uh, mau selesai sudah mau putusan kita tunggu sampai putusan mm. baru nanti hmm. dilihat dari putusan itu apakah jaksa dengan intervensinya bisa mengajukan banding ketika itu itu baru untuk untuk memenuhi rasa keadilan atau justru malah sebaliknya ternyata didiamkan. Nah, kita masyarakat harusnya bisa menilai kalau sumbangan ternyata eksekutif tidak bagus dalam penegakan hukumnya seperti
0: itu. Oh. Hmm. Tapi berarti artinya uh, tetap nunggu diputuskan dulu ya? Betul.
1: tidak harus harus gitu no. makanya kalau masyarakat mau bersuara sekarang pun buat petisi buat dukungan buat ngobrol kayak itu mungkin itu juga bisa mempengaruhi hakim tapi hakim harusnya sudah hakim yang bagus dia sudah menilai gitu sudah hmm. menilai kondisi ini hmm. kita kita tunggu hakimnya saja
0: kalau hmm. kalau yang bisa kita oke okay. kita main andai-andai ini -andai misalnya seandainya diputuskan sama hakim satu tahun apakah bisa mengajukan kayak semacam pra-peradilan atau jalur-jalur lain gitu kan terkait itu atau harus membuat petisi yang ditandatanganin. Tapi sebelumnya emang kayak eh, terkait kasus Novel Baswedan pun hampir 200.000 ribu orang mendatangani petisi agar eh, Novel Baswedan tetap eh, diusut kasusnya gitu. Ya eh, emang di, udah diusut sih, tapi tapi ternyata mengecewakan. Nah, pertanyaannya... petisi itu siapa
1: yang akan menindaklanjuti gitu
0: loh. Yeah.
1: Jadi petisi hmm. ini karena maksudnya percuma kita buat petisi seperti apapun kalau tidak didengarkan atau dihiraukan gitu loh. Petisi hmm. ini harusnya kan menjadi acuan. Kalau tapi ini hmm. bagus untuk mendorong mendorong eksekutif gitu loh. Kalau sembama petisinya ini jalan, petisinya buat ternyata dia menarik perhatian kejaksaan atau jaksa agung hmm. atau presiden, mungkin presiden bisa menyatakan dijaksa agung. tingkatin dong hmm. ininya apa namanya hukumannya gitu loh tapi kenyataannya enggak hmm. seperti itu nah, ini kan semua orang kaget hmm. lalu kemarin hmm. diperiksa ternyata udah ini kok munculnya satu tahun pasti semua orang kaget hmm. termasuk mungkin eksekutif hmm. nah gitulah hmm. di sini pasti ada kalau prediksi saya ada intervensi di dalam kejaksaan ketika proses hmm. itu ada intervensi. jadi hmm. memang kalau petisi kalau petisinya enggak apa namanya petisi bagus hmm. untuk mendorong, tapi tergantung penindaklanjutannya itu, ditindaklanjuti atau enggak,
0: Iya. Yeah. tapi, ada kebanyakan
1: tadi uh -huh.
0: ya ini, apa, apakah cuma bisa menunggu, atau, atau bisa melakukan langkah lain selama menunggu ini
1: oh, ah, thank you, oke okay. jadi memang kalau seumpama jadi gini, kalau dalam konteks uh, apa yang kita lakukan sebagai masyarakat, kita nggak pernah bisa untuk melakukan intervensi uh, proses pengadilan, gitu loh ketika memang semua udah berjalan, misalnya kasus apapun itu ada kasus korupsi, atau ada banyak kasus apa namanya, misalnya Jessica Mirna kemarin lah yang mungkin terkenal, atau misalnya kasus-kasus lain, Pilpres dan lain sebagainya, karena proses hmm. di dalam itu sudah sudah berjalan gitu loh, dan ini sudah pembuktian, sudah proses yang lain-lainnya, jadi nggak bisa, maksudnya kita mengintervensi saat ini gitu loh, tapi ketika memang nanti Uh, ini diputus, kemungkinan Pak uh, no, Novel pasti akan minta banding gitu loh, paling nggak kita mungkin bisa mendukung KPK, maupun Pak uh, Novel dari segi apa ya, uh, masyarakat, ataupun kita bisa mengkritisi di media-media sosial dan lain sebagainya, sehingga pemerintah juga merasa bahwa uh, apa namanya, semakin ada emosi tidak percaya lah kepada pemerintah, hmm. sehingga pemerintah yeah. itu Uh, apa refleksi diri kok bisa seperti ini supaya ini gini kita itu perlu untuk tidak mengkritisi gitu loh kritis terhadap pemerintah dalam tindakan-tindakannya itu karena jaksakan perwakilan pemerintah gitu loh dalam konteks penegakan hmm. hukum tapi kenyataannya kok seperti ini ya ini yang harus perlu kita kejar supaya tidak terjadi hal yang seperti ini ke depannya gitu
0: loh nah ini ada pertanyaan yang di bawah ini kah terkait apa namanya kasus George Floyd kemarin itu polisi yang membunuhnya diprotes habis-habisan terus akhirnya masyarakat uh, ikut unjuk rasa ke jalan dan segala macam ya ya begitulah apakah bisa adalah uh, ada ngasih ada sih kasus-kasus yang di luar sana gitu kan berkaca uh, berkaca dari kasus yang lain yang mungkin skemanya itu sama gitu loh di dijatuhi hukuman yang sangat rendah dan segala macam Jadi apa ya uh,
1: betul itu jadi kan ini justru malah menarik Mbak Putri. Jadi uh, dia justru kan ditingkatkan kan hukumannya memang ditingkatkan dari dari yang awalnya uh, pembunuhan biasa jadi pembunuhan yang paling berat gitu. Nah dalam konteks ini memungkinkan justru malah yang yang bagus itu adalah yang seperti itu karena dia sudah ditingkatkan menjadi uh, first degree murder nah, Kalau kita itu enggak kita itu enggak ditingkatkan sejak awal. Masalahnya itu bukan 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 apa ya? Dari dulu kita su sudah mengadvokasi Panovel. Sejak pertama hmm. kali dia diciram air keras, gimana masyarakat hmm. memperjuangkan gitu kan. Ya kan? Di gimana kita selama ini mengawal kasus Panovel Baswedan, sejak dia di uh, proses dan lain sebagainya. Cuman Permasalahannya, ini Pak Novel itu udah selesai gitu, loh. udah 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 di akhir gitu loh. loh, sudah di akhir proses gitu loh, tinggal 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 pembacaan putusan pengadilan. Nah kalau seumpama sekarang kita berbicara masalah dalam konteks uh, George Floyd, itu kan polisinya baru ditangkap udah langsung gitu loh, polisinya bagus, ngerti nggak Pak? Maksudnya sistem hukumnya, jaksa dan polisinya itu udah langsung uh, menerapkan hukuman yang tinggi, harusnya seperti itu gitu loh. Mm -hmm. nah, kan, kan? kalau dalam konteks mm -hmm. novel nah ini kebalikannya kalau dalam konteks novel itu dia justru kok paling rendah itu loh cuma satu mm -hmm. tahun kalau first di jemati itu hukumannya mati loh kalau di yeah. Amerika gitu loh mm -hmm. jadi kayak apa ya namanya uh, memang hukumannya seperti itu tapi uh, apa namanya uh, ini juga sebenarnya kalau seumpama kita lihat sebenarnya apa ya intervensi intervensi dari masyarakat itu memang perlu gitu loh memang diperlukan Dan kalau bisa semua orang bersuara, semua orang bisa untuk mobil, agar eksekutif ini mendengarkan gitu loh. Ketika gini, ketika memang nanti jaksa jahat bakal akan diintervensi. Tapi intervensinya itu membawa kebaikan gitu, bukan intervensi yang jahat sekarang ini. Mungkin dia diintervensi sama orang yang tidak baik yang punya kepentingan gitu loh, makanya dikasih hmm. segitu. Tapi ketika intervensinya itu untuk uh, keadilan itu juga bagus gitu. Mungkin kita bantu hmm. terus kayak... Presiden gitulah mengintervensi atau kejaksaan juga bisa lebih
0: sadar. Ya, tapi intervensi yang bisa dilakukan kalau kuat kita sebagai masyarakat apa kalangan grassroots gitu apa berarti gak bersuara di sosial media gitu kah cukup atau? Hmm, sekarang coba apa maksudnya proses yang
1: sekarang sudah berjalan hmm. tentu nggak bisa diintervensi. Okay, yang pertama ya cuman kita bisa uh, mem membuat opini-opini atau pendapat pandangan umum misalnya atau misalnya buat tulisan-tulisan uh, yang real atau misalnya yang yang itu semua dibaca uh, semua orang sehingga apa ya maksudku uh, masyarakat harus kritis gitu loh, kritis dengan dengan keadaan ini gitu loh kalau seumpama memang buat petisi-petisi untuk misalnya uh, tingkatkan hukuman novel itu kan kita masih ada jalur aku maksudnya sebagai orang hukum aku melihat masih ada jalur-jalur yang novel bisa ambil ketika ketika ini nanti dihukum hanya satu tahun oke okay? hmm. maksudnya dia masih, dia masih bisa diperjuangkan gitu loh dalam hmm. dalam jalur pengadilan tapi di jalur luar pengadilan dikawal terus dikritik kalau bisa kritik langsung pemimpinnya Pak yeah. Presiden gitu loh. langsung kenapa Pak Presiden kok diam saja gitu loh tidak nganu Pak hmm. Novel padahal yeah. dia yang paling powerful hmm. gitu jadi yeah. kalau pengen mau bersuara bilang saya minta Pak Presiden untuk intervensi kecaksaan agar keadilan
0: terwujud gitu. Oke, nah terus ada pertanyaan juga ini relate ke pertanyaannya Sihu Kalbuadi. Jadi uh, ketika Halo misalnya si ini u. udah <laughs> Sihu, uh, jadi apa namanya ketika ini udah dituntut nih ya sama hukum gitu kan udah 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 kelar hukumannya dan Pak Novel nih menuntut balik gitu kan melakukan banding. Nah apa? Apakah nanti orang-orang orang-orang di persidangan selanjutnya itu sama dengan orang-orang sekarang? Artinya jaksa masih utuh dan segala macam atau gimana? Oke, okay. uh,
1: Yang yang jelas kalau soempama uh, hakimnya itu jelas berbeda. Yang hmm. memutus itu berbeda, karena yang memutus itu uh, hakim pengadilan tinggi. Tapi yeah. jaksa. Dan, tapi jaksa dan pengacaranya itu bisa sama. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi yang membuktikan okay. adalah yang hanya yang memutus aja gitu Jadi kita masih punya harapan kalau hakim yang pertama ini nggak benar. Ya, masih ada hakim yang kedua sampai hakim yang ketiga gitu loh. Di, di, hmm. di Mahkamah Agung yang lebih hmm. yang, lebih, yeah. yang lebih. Yeah. Cuman bisa saja nanti ketika kalau jaksanya pun bisa saja dirubah kalau seumpama kita berhasil intervensi. Intervensi untuk mengganti jaksanya gitu yeah. mungkin cari jaksa yang lebih yeah. Uh, yeah. tidak mudah untuk diintervensi makanya sebenarnya mm, kan yeah. banyak banget pemberitaan tentang jaksanya juga kan misalnya jaksanya yeah. banyak
0: kasus-kasus itu kan sebenarnya pengen pengen mm. mendiskreditkan penjaksaan ya yeah. oke okay. tapi yang jadi pertanyaan gini apa namanya ke, uh, ada dua sih yang pertama ketika hakimnya beda tapi jaksa, jaksanya tetap sama apakah nanti bakal sama aja satu terus yang kedua Kal, ap, siapa sih sebenarnya yang menentukan hakim, jaksa, dan segala macamnya itu siapa sih yang menentukan mereka gitu nah. dalam satu oke okay. kalau pengacara itu
1: tersangka ataupun yang mm pihaknya -hmm. ya, juga tersangkanya yeah. mm -hmm. kalau misalnya korban itu jaksa yang dipilih itu berdasarkan uh, kejaksaan negerinya kejaksaan mm -hmm. jadi kayak emang ketua kejaksaannya yang yang menunjuk gitu loh. Kamu ngurusin kasus ini, sudah ada kayak kayak PNS gitulah dia ada. Oh, ini kamu ngurus kasus ini, kamu ngurus kasus ini, kamu ngurusin. Jadi memang sudah dipilih timnya, sudah hmm. biasanya tim gitu, bentuknya tim. Terus ada beberapa orang yang memang untuk membuat surat dakwaan, penuntutan sampai nanti siapa yang aktor-aktor yang berperan di pengadilan kadang yang buat pun bukan itu orang yang tampil di depan hmm. paham nggak maksud gue kadang ya, paham. kadang dia hanya menyampaikan aja jadi ini itu hmm. bukan masalah satu dua orang jaksa tapi ini masalah institusi kak
0: yang oh. ditanya hmm.
1: adalah problematika institusi, institusi hmm. kejaksaannya sendiri jadi mau kejaksaannya siapapun mau kejaksaannya hmm. siapapun kalau dia masih seperti itu ya tetap aja gitu loh karena ini bukan, oh, iya. bukan faktor yang di bawah tapi ini dari atas jaksa yang di atas atasnya itu. Nah kalau hakim itu juga sama ketua pengadilannya biasanya yang menentukan ketua pengadilan negeri itu menentukan siapa siapa hakimnya termasuk ketua uh, apa pengadilan tingginya sampai mahkamah agung juga seperti itu. Hmm. Tapi biasanya sudah ada kamar kamarnya karena ini kamar pidana ya jelas hakim hakim pidana yang memutus itu. Ya
0: yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Terus ada pertanyaan lagi gini, Kak. Nah, Kak, kalau tadi kita bicara tentang ada tuntut uh, ada hal-hal atau bukti-bukti yang menyebabkan seseorang itu dijatuhi hukuman, gitu kan. Nah, ada salah satu uh, alasan atau dalih lah dari si pelaku itu bahwa dia melakukan tidak sengaja. Apakah keterangan itu cukup ditelan mentah-mentah gitu aja? Atau sebenarnya ada nggak sih melakukan kayak... Uh, penggalian lebih lanjut sebenarnya ya, nggak seng, sengaja itu kenapa gitu kan jadi ada datanya gitu loh sampai mengatakan oh iya ya, emang bener tidak disengaja gitu oke
1: okay. sorry maksudnya untuk pembuktian disengaja atau ya,
0: tidak disengaja
1: ya, nah kalau seumpama dari aspeknya itu kan dia ngomong tidak disengaja dari caksanya kan saya ngomong yeah. justru malah ini, makanya tadi aku bilang, kok nya kok udah kayak pengacara, dia malah mengatakan kalau seumpama uh, ini kok penyiramannya itu tidak disengaja, padahal kan harusnya dia kebalikannya kan, dia harusnya ngomong bahwa yeah. penyiraman itu kayak gitu, itu kalau tidak sengaja itu harusnya kalimat pengacara, nah ini salahnya itu disitu, kenapa kok jaksa hmm. tidak menjalankan perannya sebaik mungkin gitu. Jadi kalau seumpama kita untuk menentukan itu disengaja atau tidak disengaja, masyarakat bisa menilai, Hakim juga hmm. nanti bisa menilai kan. Kira-kira ketika melihat hmm, posisi kayak yeah. gitu itu, itu benar enggak sih disengaja ya you loh? Know? Benar enggak kan yeah. fakta fakta pasti dibuktikan yeah. gitu loh. Tapi permasalahannya ngoncaksanya sendiri enggak enggak berjuang untuk membuktikan gitu. ngerti enggak sih maksud gue tuh kayak ya yeah, yeah, itu kan belain korban tapi jaksanya sendiri yeah. malah enggak membuktikan itu ke pengadilan. <laughs> jadi gimana dia bisa? Ini gitu loh itu kan aneh ya you loh know, secara ini yeah. kan hasil
0: Tapi emang jaksanya itu cuma satu doang ya, Gah? Maksudnya enggak, enggak, ada, enggak ada seseorang yang ikut meramukan tuntutan itu bersama jaksa gitu. Atau sambil menjawab pertanyaan yang muncul ini dalam prosedur hukum, apakah jaksa itu bisa mengubah tuntutan hukum? Gitu?
1: Iya, jaksa. Uh, jadi emang jaksa satu ya memang posisinya demikian ya. Maksudnya tidak, tidak, tidak apa ya? Ditampingi uh,
0: seseorang atau apa gitu?
1: Enggak, jaksa itu memang hmm. hanya jaksa gitu loh, Mas, dengan tim. Jadi ada pembentukan timnya sendiri yang di dalam internalnya. Wow. Mereka merumuskan sendiri gitu-gitu dengan fakta-fakta tentu dari pihak kepolisian ataupun bekerja sama dengan pihak lainnya gitu loh. Tapi memang uh, apa namanya? Dalam konteks ini mereka membuat surat itu dakwaan sendiri mengenakan pasal yang mereka yang mengenakan atau gitu. Mereka biasanya koordinasi dekat dengan polisi seperti itu. nah kalau misalnya hmm. jaksa masih bisa mengubah tuntutan hukumannya hmm. ya, ya sebenarnya bisa sebenarnya bisa kalau seumpama kita dalam konteks uh, masa berbicara ketika di tengah pengadilan ya jadi kan gini ketika kita berbicara masalah uh, acara pengadilan itu kan ada tahap-tahap pengadilan tahap-tahap beracara hmm. jadi tahap beracara itu misalnya pertama uh, apa namanya jaksa melakukan uh, apa namanya memberi mengucapkan tuntutannya terus nanti pengacara menjawab dan lain sebagainya terus ada pembuktian ada lain sebagainya nah kalau seumpama kita berbicara konteks penuntutan penuntutan yang uh, itu bisa dirubah itu tergantung timelinenya gitu loh bisa saja jaksa ketika menyampaikan jadi dia bisa disampaikan kalau bisa diubah ketika belum disampaikan gitu loh ngerti
0: maksudku yeah, momen tapi
1: momen untuk yeah. menyampaikan penuntutan itu ya ketika disampaikan. Nah, sekarang tuntutannya sudah
0: disampaikan.
1: Sudah, jadi dia nggak bisa dirubah gitu. Kecuali nanti di masa yang ini. Nah, cuman gini, tuntutannya itu sudah benar. Pasalnya itu sudah bagus. Masalahnya pasal uh, yang dikenakan itu sudah tepat. Tapi masalahnya aja. eh uh, angka angka penjaranya itu kok ini yang paling rendah gitu loh jadi ya? menurutnya yeah, yeah, yeah. cuma satu gitu ya. loh daripada 12 tahun itu kan itu yang aneh di situ gitu loh mm.